0: Capítulo 5 verso 14 Dice así Y esta Es la confianza Que tenemos en él Que si pedimos Alguna cosa Conforme a su voluntad Él Nos oye Él Nos oye el anhelo de cada uno de nosotros De cada líder De cada hijo Es ver crecer La iglesia del Señor En sabiduría y entendimiento De su palabra Verlos madurar Porque hecho ha de provocar en ti Mejores relaciones personales. Verte crecer en todas las áreas de tu vida, porque una va de la mano a la otra, alma, cuerpo y espíritu. Cuando uno es afectado, los demás son afectados. Por eso debemos ent entender que cada uno van de la par y que deben estar a la par una de la otra. Juan nos hace entender la importancia de tener una oración eficaz porque cuando usted y yo oramos eficazmente todas las demás cosas han ir en el orden adecuado porque comienza a tratar con el desorden interno que tenemos para ordenar todo lo que está dentro y fluir todo ordenadamente bajo la voluntad del Señor oración es aquello que nosotros entendemos que es comunicación con Dios en estos últimos dos meses hemos estado hablando lo que son las oraciones en el nuevo pacto. ¿Por qué? Porque tenemos que entender que hay oraciones Que ya no son vigentes para este tiempo Pero hay otras que siguen tan vigentes en nuestras vidas Y que debemos entender que son afirmaciones Para este tiempo presente Para que usted y yo podamos crecer en otra dimensión en Dios Sabemos que tener una buena comunicación es fundamental para desarrollar una buena relación con Dios pero cuando hablamos de oración no estamos hablando de oraciones repetidamente iguales sin ningún sentido sino que deben tener un sentido no hablamos de una oración religiosamente es simplemente un diálogo una conversación una forma de conectarnos y interactuar con el creador de la vida misma porque Dios te creó con un propósito divino, con un diseño divino te creó para que tú tuvieras esa conexión y pudieras manifestar a su hijo cuando hablamos de comunión en la palabra griego significa keonomía que significa tener en común, tener compañerismo, tener participación, amistad y diálogo. En otras palabras, lo que esto quiere decir es que usted y yo tenemos comunión con Dios, tenemos amistad con Dios, tenemos diálogo con Dios y compañerismo con Dios. La palabra dice que nosotros somos amigos de Dios cuando hablamos de amistad todos nosotros tenemos un amigo en particular que podemos hablarle desnudamente lo que sentimos ese amigo está a tu lado en las buenas y en las malas ese amigo está contigo porque no Busca un beneficio en particular Sino que ve algo especial en ti Y entiende que la amistad que tiene contigo Va más allá de simplemente un error Pero cuando usted tiene ese amigo Usted toma esa oportunidad De poder decirle exactamente lo que tú, lo que tú sientes Hay momentos que ni siquiera tienes que hablar porque como te conoce tan bien El amigo mismo te dice algo anda mal Cuando tú tienes un verdadero amigo Que conoce los detalles de tu vida Tú muchas veces puedes esconder El verdadero sentimiento interno que tienes Pero el verdadero amigo puede saber que algo ocultas Ese amigo no te deja en paz ese amigo no se aparta de ti, aunque puedas reaccionar de la manera equivocada, ese amigo sigue ahí. Así es Dios con nosotros, que aunque nos toca la puerta muchas veces y no abrimos esa puerta, Él sigue ahí, que aunque no camino alineado a su perfecta voluntad, Él sigue ahí. Aunque Él nos llama y nos despierta a medianoche porque Porque él hablar contigo Él todavía está ahí A veces nos acomodamos más, más con el tiempo de frío, ¿verdad? Porque no queremos salir de la cama Con, los, eh, con esas frisas calientitas Yo duermo con tres, imagínate Yo voy a que de un frío terrible <risa> Que en casa me dice Muchacha te vas a ahogar Pero es que me da un frío entre los huesos Que no puedo, tengo que seguir acomodándome pero cuando el Espíritu te inquieta y te despierta y pasa Y mueve para aquí, mueve para allá, mueve para aquí, mueve para allá Y tú dices Dios mío finalmente me tengo que despertar Porque sé que quiere que saque ese tiempo de oración Ese tiempo de diálogo A veces que simplemente podemos despojarnos delante de su presencia A veces ni siquiera le espera que tú hables Simplemente quiere que tú escuches lo que el Espíritu te quiere decir de la misma manera que yo me siento esperando que mi amigo me hable y me cuente de sus problemas o de sus situaciones. Dios también quiere hablarte para Mostrarte el camino en que tú debes Caminar, para mostrarte Las decisiones que tú debes de tomar Para demostrarte las Áreas donde tú no estás alineado Y que Él decía que seas alineado Porque Él anhela un Crecimiento mayor en tu vida Pero Él quiere que tú entiendas Que no puede hacer nada en contra De tu voluntad porque tú tienes Que abrir tu corazón Libremente para Él poder Depositar todo lo que ya tiene de esto lo eterno para con tu vida. Ningún ser humano puede estar satisfecho hasta que no logre tener una una comunión íntima con Dios. Este fue el propósito por el cual Dios nos creó, para que reflejemos su carácter, su amor su bondad, su misericordia, su santidad, su paz, su autoridad y su poder. Cuando tú tienes comunión directa con el Padre, el fruto del Espíritu tiene que fluir en ti. Cuando tú tienes intimidad con el Padre, las características de Dios. Son depositados en ti para que sean desarrollados Inmediatamente cuando usted y yo hicimos profesión de fe Inmediatamente todo lo que está escrito En la palabra usted ya lo tiene Yo ya lo tengo Pero lo tenemos que ejercer y desarrollar en nuestras vidas Y para lograr eso tenemos que tener comunión con Él. Sin esa comunión usted no puede desarrollarse espiritualmente. Cuando oramos conforme a la verdad presente, en el nuevo pacto mostramos que estamos alineados al propósito eterno de Dios. Debemos orar a Dios con base en su palabra expresando su voluntad en lo que Él ha hecho cuando Dios le dio al ser humano dominio sobre la tierra él le dio la libertad legalmente de funcionar con toda autoridad nosotros nos hemos olvidado que tenemos una autoridad en Cristo poderoso el poder de Dios está injertado en ti La autoridad de Dios está injertado en ti El dominio de Dios está injertado en ti nos dio una herencia igual que al Hijo. Toda la herencia que le entregó al Hijo fue depositado en su vida y fue depositado en mi vida. Hoy podemos caminar como hijos reales, sacerdotes, princesas de Dios, entendiendo estos principios. Hoy podemos disfrutar de una vida en Cristo completamente distinta a lo que solíamos. Disfrutar. hoy ya no tenemos nada que nos ata a sacrificios porque hubo un solo sacrificio en la cruz hoy simplemente debemos caminar en libertad pero nos olvidamos de esa preciosa libertad la libertad de Cristo no es desfrutar las cosas espirituales y también las cosas carnales la verdad de Cristo es que automáticamente el que Cristo está en mi vida la naturaleza de Cristo me hace entender y anhela caminar en rectitud en Él er. lo que es mi vida aquí Debe ser en mi hogar Lo que es mi vida en mi hogar Debe ser en mi trabajo A donde quiera que yo me pare Mi vida Debe presentar Y representar El Cristo resucitado Porque cuando hay comunión La naturaleza carnal Va muriéndose Y la naturaleza del postre Adán va resucitándose Y va manifestando A Cristo en todo ya yo no me represento yo Aunque mi nombre sea Nancy Rivera La realidad es que cuando la gente me miran Van a mirar el Cristo que yo predico El Cristo que yo enseño Decía esta mañana No son las muchas palabras que tú le puedes decir a la gente porque no hay mayor testimonio que tus acciones y tu manera de tratar a lo demás puedes tratar a la gente con mucho amor pero si tu vivencia diaria no expresa a Cristo de nada vale hablar todas las verdades bíblicas porque la palabra de Dios transforma lo interior mientras más palabra y conocimiento tengas más entenderás tu posición de identidad en Cristo Jesús la identidad de Cristo te alejará del pecado tu identidad de Cristo hará las cosas diferentes. Tu identidad en Cristo tratarás a lo más diferente. Tu identidad en Cristo provocará al Cristo de tu vida en todo tiempo. Porque ese es nuestro anhelo. Es esa comunión que provoca ese espacio. Debemos orar con esa base de palabra. Expresando su voluntad en lo que Él nos ha hablado. No obstante debemos recordar que ningún ser humano Puede funcionar apropiadamente O alcanzar todo su potencial Fuera de la voluntad de Dios Porque fuimos diseñados para movernos En alineación con los planes de Dios Nos forjamos planes Tenemos metas Algunas nunca se logran pero cuando usted está alineado a la voluntad de Dios Aceptará la voluntad de Dios sobre todas las cosas Orar la palabra de Dios es adentrarse en una experiencia trinitaria Con el Padre, Hijo y Espíritu Santo Orar con la palabra es abrirse a la Voluntad del Padre a su propósito de Vida la palabra de Dios es el mismo Dios Entregándose como fermento y cuando Hablamos de fermento estamos diciendo Que él transforma la masa de nuestro Corazón no solamente transforma nuestro Corazón sino que nos da un Sentido de vida distinta Ella es como sal Sal que le da sabor a nuestras vidas Pero que a la misma vez nos preserva Nos cuida, nos ampara Nos defiende Nos cuida anticipadamente de todas aquellas cosas Que no van de acuerdo a su voluntad esa palabra es luz que ilumina nuestra existencia Dios nos sacó de las tinieblas a la luz admirable para que donde usted y yo estemos brillemos a Cristo el brillar a Cristo es un privilegio porque usted y yo no éramos nadie Pero hoy usted y yo somos hijos De un Rey que ha resucitado entre los muertos Y que pronto ha de venir por buscar su iglesia Y mientras tanto estamos cada día Siendo preparado y desarrollado en Él Hoy brillamos de Él Brillamos a través de una palabra Brillamos a través de un gesto Brillamos a través del amor Brillamos a través de la compasión Brillamos a través de la misericordia Brillamos aún a través de la paciencia y la tolerancia Con unos, con los otros Como que se quedaron serios de momento Porque es que la realidad, no todo el mundo es fácil Pero Cristo nos hace mirar por encima de esas cosas porque no vemos los defectos sino vemos la perfección de Cristo en ti aunque tú no lo puedas ver porque lo creemos a través de la palabra la verdadera oración manifiesta lo que Dios ya ha propuesto y predestinado sin la palabra de Dios nuestras oraciones no tienen fundamento estarían basadas meramente en nuestras propias opiniones en nuestros propios deseos en nuestros propios sentimientos y no en la eterna viviente palabra de Dios que primero de Pedro 1.23 nos dice tales oraciones son insuficientes para efectuar un cambio porque no vienen desde el Espíritu y la voluntad de Dios nuestras oraciones deben de apuntar a conocer más a Dios pues es a través de nuestras oraciones y del estudio de su palabra donde Dios se revela a sí mismo es a través de la poderosa palabra de Dios Él nos deja conocer sus caminos, su carácter, su propósito sin embargo Yo quiero que usted entienda Que hay ciertas cosas Que pueden impedir Nuestras oraciones La primera Es la presencia de pecados No confesados En nuestros corazones Dios nos conoce Conoce tu corazón conoce mi corazón, conoce nuestros pensamientos, conoce nuestro ser completo. Yo puedo ocultar algo desde la, de, la, de la pastora Mayra, yo puedo ocultar algo de los pastores Almeda, pero Dios a nadie le puede ocultar su condición actual. Y cuando venimos a Dios, suplicando y orando no estoy diciendo que Dios no puede escuchar tu oración pero no es una oración efectiva porque tu oración tiene un impedimento y es un pecado oculto un pecado que no has confesado debido a que Dios es santo y hay una barrera que existe entre él y nosotros cuando venimos a él con un pecado oculto. Salmo 66, 18 dice. Si no hubiera confesado el pecado de mi corazón. Mi Señor no me habría escuchado. Pero me voy a ir al Nuevo Testamento para que aquellos que piensen que ya el Viejo Testamento ya no sirve. Santiago 5, 16 dice la oración del justo es muy poderosa y efectiva del justo el que está limpio de corazón el que está puro de corazón yo no estoy diciendo que usted y yo no tenemos nuestras debilidades o tenemos nuestros defectos una cosa es tener debilidades y otra cosa es tener pecado. Son dos cosas distintas. Una cosa es yo vivir alrededor de los santos y nadie ve mi condición. Pero otra cosa es yo salir y todos ven mi condición. Porque tarde o temprano lo que tienes adentro, por más bien que lo quieras ocultar, tarde o temprano va a fluir la identidad interna que tú tienes y es triste cuando ocurre eso porque muchos de ellos no se pueden levantar otros sí se levantan porque están dispuestos a ser corregido con amor ningún ser humano ningún líder que tiene el Espíritu de Dios Te va a corregir para lastimarte Te va a corregir porque te ama Te va a corregir porque quiere verte crecer Te va a corregir porque anhela Ver lo que ya Dios ha prometido En tu vida desarrollarse Hay oraciones que nunca van a ser contestadas No porque Dios no quiere contestarlas sino porque hay algo que estorba en que se cumpla esa oración. Voy a ir más allá. Hay profecías que no se cumplen, no porque Dios no habló, sino porque nosotros con nuestras actitudes y nuestra manera de caminar evita que esa profecía se cumple. Nunca se me olvida cuando por primera vez Escuché en esta casa Que habían sueños enterrados Ministerios enterrados Libros enterrados Profecías enterrados Yo no entendía esa palabra Tomé semanas buscando libro tras libro Estudios tras estudio Para poder entender eso Porque se me enseñó siempre Que toda palabra profética Se tenía que cumplir No hay algunos que no se cumplen porque nosotros no le damos permiso a que se cumplen. No fue que Dios se olvidó de la palabra que sembró en ti. No fue que Dios dejó de ti. Sino dónde fue el amor que nosotros lo profesamos a él en una canción. Está nuestro corazón posicionado Verdaderamente Tengo un diálogo Tengo comunicación con Él Soy sincera con Él Le demuestro a Él El verdadero yo Porque mira hermano aunque Él lo conoce Todo Él quiere que nosotros lo confesemos porque cuando tú confiesas con tu boca tú estás entendiendo que hay una condición en tu vida que impide tu crecimiento cuando tú confiesas con tu boca tú estás diciendo esto que yo estoy viviendo no está alineado al propósito divino de Dios yo no confieso para que otro sepa Yo confieso porque yo quiero estar alineada A la voluntad de Dios Y porque yo entiendo que eso no me permite crecer Es reconocer la verdad que yo estoy viviendo Por mucho que nos gustaría pensar que no hay relación Entre nuestro pecado y nuestra vida de oración la afirmación bíblica nos dice bien claro El pecado en el corazón afecta las oraciones Que salen de nuestra boca La segunda impedimento A que tengas una oración efectiva Es la discordia en los hogares Es definitivamente otro impedimento Para nuestra oración Primero de Pedro 3.7 dice De la misma manera ustedes maridos tienen que honrar a sus esposas cada uno viva con su esposa trátala con entendimiento ella podrá ser más débil pero participa por igual del regalo de la vida que Dios le ha dado trátala como es debido para que nada estorbe las oraciones de ustedes no se crean mujeres que se han escapado ya mismo te, ya mismo van con ustedes <ríe> tengo que hacer algo porque los veo muy serios <ríe> los hogares en discordia afecta tu oración hace unos meses atrás mejor dicho ya un año exactamente ahora mencioné esto durante la mañana fui de vacaciones a Puerto Rico y estando en Puerto Rico eh, visito un hogar, una, la congregación de la comunidad siempre donde me eh, acepté al Señor por primera vez y la iglesia estaba un poco alterada por una noticia que se había dado en la congregación de una joven de 14 años que había intentado contra su vida y todo el mundo alterado y mi corazón simplemente se aflijó y sentí tristeza porque yo vi crecer esta niña y entendía que había algo más La próxima mañana me encerré, tuve unas horas con el Señor pidiéndole al Señor que me diera dirección Yo podía pasar del algo y decir ese no es mi asunto porque realmente no soy de esta congregación Pero cuando tú estás apasionado por Dios, cuando tú entiendes que donde quiera que tú vas debe ser de bendición Tú no puedes mirar la cara al otro lado, tienes que hacer algo Empecé a orarle al Señor Pidiéndole al Señor dirección Y en esa dirección Mi mamá entró a la habitación Y me dijo tú estás bien Y yo dije sí voy a salir Y regreso ahorita Cuando llegué al hogar de esta familia El papá de esta joven estaba en el balcón Se quitó el sombrero Y la tiró en el suelo Y comenzó a llorar Y se me tiró encima Me dijo ¿Qué hago estoy perdiendo mi hija ¿qué hago simplemente le dije me das la oportunidad de hablar con la joven él no le permitía a nadie acercarse a sus hijos y yo entré y cuando entré a la habitación la niña me dijo no puedo entender cómo es posible que estés aquí le dije Dios tiene un propósito divino con tu vida y con tu familia me acuerdo que me encerré en la habitación con ella y comencé simplemente a decirle no estoy aquí para juzgarte no estoy aquí para saber todo lo que ha pasado quiero que sepas que estoy aquí como una amiga para escucharte si tú anhelas hablar y apoyarte en tu proceso me sorprendió cuando esta niña simplemente me abrazó y comenzó a decirme todo lo que estaba viviendo desde su niñez y juntamente con ella terminé llorando porque el hecho no es que profesemos a Cristo es que vivamos a Cristo en nuestras oraciones que Cristo sea el centro de las decisiones familiares. Que Cristo sea el centro en tus relaciones con tu familia. Que Cristo como Él trata contigo. Tú también trate a los demás en tu hogar. Cuando tu matrimonio es afectado. Aunque lo cierres en cuatro paredes. Tus hijos ven lo que está sucediendo. Tus hijos también son afectados. Podemos esconder la discordia de mucha gente Pero de Dios no se puede esconder Y tarde o temprano lo que surge en tu casa Se verá los frutos de ello Yo no estoy diciendo que todas las cosas malas Que pueden surgir es porque usted haya hecho algo equivocado yo estoy diciendo que si usted verdaderamente está entendiendo lo que son los principios del reino Si usted verdaderamente está entendiendo lo que son las oraciones del nuevo pacto Usted va a entender que hay situaciones en tu vida que afectan a que tú tengas una oración eficaz Por eso Pedro menciona específicamente esto como un esturbo en las relaciones de un esposo. Cuya actitud hacia su esposa es menos que bondadoso. Donde hay serios conflictos en las relaciones familiares. Y la cabeza del hogar no está demostrando las actitudes que Pedro menciona. Su oración y comunicación con Dios está seriamente obstruida de igual manera le dicen las esposas en Efesios 5 22 y 25 que deben seguir los principios bíblicos de sumisión al liderazgo de su esposo si quieren que sus oraciones no sean obstaculizados estamos hablando que yo no te estoy diciendo que ahora todo lo que surge usted va a decir que sí porque la mujer sabía edificar su casa lo que yo estoy diciendo es que si usted entiende el principio bíblico de obediencia Usted va a obedecer la palabra Y va a tener una oración efectiva Otro obstáculo para que la oración no sea efectiva Es un espíritu que se niega a perdonar a otros cuando nos negamos a perdonar a otros Crece una raíz de amargura en nuestros corazones Que ahoga nuestras oraciones Cuando vamos a la palabra del Señor en Mateo capítulo 18 Versos 23 y 35 Esta mañana no lo leí pero en esta tarde tengo tiempo así que me voy a aprovechar Mateo 18 para que los que no conocen esta historia 23 al 35 dice Por lo cual el reino de los cielos Es semejante a un rey que quiso hacer cuentas con sus siervos Y comenzando a hacer cuentas le fue presentado uno que le debía diez mil talentos A este como no pudo pagar Ordenó su señor venderle y a su mujer e hijos Y todo lo que tenía Para que se les le pagase la deuda Entonces aquel siervo Postrado le suplicaba Diciendo Señor Ten paciencia conmigo Y yo lo pagaré todo El Señor de aquel siervo Movido a misericordia Le soltó y le perdonó la deuda Pero saliendo aquel siervo halló a uno de sus consiervos que le debía cien denarios haciendo de él le ahogaba diciendo págame lo que me debes entonces su consiervo postrándose a sus pies le rogaba diciendo ten paciencia conmigo y yo te lo pagaré todo mas él no quiso Sino fue y le echó en la cárcel hasta que pagase la deuda. Viendo sus conciervos lo que pasaba. Se entristecieron mucho. Y fueron y refirieron a su Señor todo lo que había pasado. Entonces llamándole su Señor le dijo. Siervo malvado toda aquella deuda te perdoné porque me rogastes no debías tú también tener misericordia de tu conciervo como yo tuve misericordia de ti entonces su señor enojado le entregó a los verdugos hasta que pagase todo lo que le debía así también mi padre celestial Hará con vosotros si no perdonéis de todo corazón Cada uno a su hermano sus ofensas Si nos ponemos a meditar en esa palabra ¿Cuánto Dios nos ha perdonado? ¿Cuánto Dios verdaderamente nos ha perdonado? Cuán grande ha sido su paciencia y misericordia para con nosotros, que aún no está cuando no lo merecemos, que su bondad y su amor, porque es aquí la manifestación de amor de Cristo para con nosotros. ¿Por qué no perdonar a aquellos que nos han ofendido? ¿Por qué no perdonar el pasado que ya Dios perdonó? ¿Por qué no soltar aquellas cosas que te impiden crecer? Porque mientras usted esté guardando esa raíz de amargura Usted no puede crecer en la estatura de Dios Usted no puede ser librado mentalmente ni emocionalmente Por eso vemos gente años en el evangelio Pero no vive en una vida plena en Cristo No pueden disfrutar a plenitud esa comunión con Dios Perdonar es esencial porque cuando tú perdonas no lo hace para la otra persona en sí, tú lo haces para que tu espíritu, alma esté totalmente libre. Porque cuando usted hizo profesión de fe ya Cristo te liberó de todo eso. Somos nosotros que retenemos cosas a las cuales ya Él nos liberó. Por lo tanto, si presentas una ofrenda en el altar, en Mateo 5, 23, 24 dice: Por lo tanto, si presentas una ofrenda en el altar del templo y de pronto recuerdas que alguien tiene algo contra ti, deja la ofrenda allí en el altar. Anda y reconcíliate con esa persona. Luego, ven y presenta tu ofrenda a Dios cuando hablaba de la discordia va de la mano con el perdón y le voy a decir por qué si tiene discordia si no perdonas dentro de lo que es tu núcleo familiar tu núcleo familiar sigue siendo afectada es esencial que usted entienda que la familia deben de tener relaciones personales saludables. Eso no quiere decir que no va a haber momentos difíciles en el hogar. Toda familia tiene sus hechos. Pero cuando los hijos del Señor tenemos algún problema. Sabemos que no lo manejamos conforme a mis principios o situaciones o, o, o lo que se me haya enseñado. Sino yo lo manejo ahora conforme a lo que está escrito en la palabra. Toda acción, toda decisión debe ser basado en la palabra. Si yo estoy entendiendo lo que son las oraciones en el nuevo pacto Yo estoy diciendo que mi vida y actitud tiene que cambiar Porque las oraciones del nuevo pacto son afirmaciones bíblicas Que usted y yo cada día vamos a aprender Una fuerte vida de oración lo llevará con el tiempo a tener fuertes relaciones con las personas quienes valoran sinceramente su relación con Jesús tienen la energía para amar a las personas con mayor profundidad la oración no es cuestión de estar en contra de las relaciones o de ser antisocial la verdadera oración tiene el efecto opuesto Se refiere por completo al amor Amar a Dios y a las personas La gente de oración deberían ser las personas Que amen con más energía Porque una vida de oración No solo te fortalece Sino que desarrolla en ti a Cristo y Cristo es el mayor expresión de amor. Otro obstáculo es cuando nuestras oraciones son motivados por el egoísmo. Cuando le pedimos a Dios por lo que queremos más que por lo que él desea. Nuestros motivos pueden obstaculizar nuestras oraciones primero de Juan 5:14 y esta es la confianza que tenemos en él que si pedimos alguna cosa conforme a su voluntad él nos oye es por ello cuando vemos las oraciones del nuevo pacto como el apóstol Pablo declaraba siempre fueron oraciones a beneficio del cuerpo de Cristo nunca fueron Oraciones egoístas Sino oraciones corporativas Efesios 1 15 17 Y no voy a leer los versos Simplemente voy a hablar el, el mensaje primordial de esos versos Cuando leemos estos versículos El anhelo del apóstol Pablo Era que los hermanos de Efesios Recibieran de parte de Dios Sabiduría y revelación Del conocimiento pleno de Jesucristo esa oración es vigente para este tiempo no solo fue depositado a la vida en la iglesia de Efesio sino es para que usted y yo podemos orar entendiendo que Dios debe cada día impartir en nosotros sabiduría y conocimiento con el cuerpo porque mientras más conocimiento tú tengas de la palabra, mejor será tu identidad en Cristo. Mejor será tu vida familiar. Mejor serán tus relaciones personales. Mejores serán tu vida diariamente. Porque ya no vivirás conforme a tus opiniones. Sino que entiendes que vivirás conforme al divino propósito y diseño de Cristo. Efesios 6:18 Debemos orar por los santos en todo lugar y por nosotros mismos, para que no sea que no para que nos sea dada palabra para decir lo que ya se nos fue revelado de parte de Dios. Hoy podemos disfrutar de que ya no entendemos que para los hombres pasados Veían las cosas como sombras y tipos. Hoy se nos ha sido revelado el misterio del evangelio, de la gracia de Dios. Qué maravilla es saber que usted y yo se nos ha revelado los misterios del reino y que podemos disfrutar de una vida plena en Cristo. Cuando se sabe que se vive una vida, esto, cuando tu naturaleza es simplemente fluir de Cristo Que se te nota En tu caminar Que se te nota En tu vocabulario Que se te nota cuando escribe En Facebook, en Twitter Todo ese tipo de cosas Sí, porque Es triste cuando vemos Personas que quieren Ministrar de Cristo Pero en su Facebook no ministran de Cristo Es triste cuando vemos personas que dicen amar a Dios pero entonces participan de las cosas mundanas es triste cuando vemos personas que dicen que conocen la verdad presente pero sus acciones me muestran que no conocen la verdad presente cuando hablo de la verdad presente Estoy hablando del Cristo resucitado Que todavía en este tiempo Se manifiesta con poder y gloria Que transforma, que cambia Que ejerce dominio sobre nosotros Porque ya hemos muerto nosotros Y ahora vive Cristo en nosotros Cuando yo entiendo Estos principios Y entiendo que ya todo es a beneficio de la iglesia, las cosas son distintas. Ya no es una relación egoísta, es una relación que quiero compartir con los demás, es una relación que anhelo que otros también puedan recibir, porque el yo disfrutar esta libertad gloriosa, se me hace imposible de simplemente tener el embarazo ahí y no parirlo porque cuando tú estás preñado de verdad de Cristo y cuando tú entiendes que por más que tú quieras aguantar el embarazo a los nueve meses ese muchacho va a salir aunque tú lo quieras aguantar ¿verdad que sí? y cuando Dios va trabajando en tu vida y de momento Dios dice muchacha ya se acabó esto. Este embarazo que tú tienes ya tú tienes que soltar el agua Y ese muchacho tiene que salir porque ahora te toca a ti brillar de Cristo Y cuando tú comienzas a sacar ese niño de ti Toda la gente van a decir algo diferente está sucediendo Porque lo que una vez fuiste deja de hacerlo Porque ahora el que mora delante de ti es el Cristo Él camina delante de ti, va delante de ti Porque en todo tiempo vive en ti ya la gente no miran el defecto de Fraticelli ni el afecto de Rivera. Sino la gente van a mirar el Cristo que está en mí. Los hijos del Señor no miramos los defectos. Los hijos del Señor miramos la obra terminada. Pero tú lo tienes que creer. Tú tienes que creerlo. Por eso cuando hay gente que te dicen ¿Cómo tú puedes tener tanta paciencia De bregar con esta gente a veces? ¿Cómo tú puedes bregar con esta joven Con esta situación? sabes por qué? Por el amor te hace seguir trabajando Porque tú no miras su pecado Tú no miras su defecto Tú miras la obra gloriosa de Dios Que ya fue terminada en el eterno Y que tú lo declaras hecho en su vida presente Eso es el amor. Y voy terminando. Filipenses 1:4. El apóstol nos dice: Para que todos los hermanos permanezcamos en la comunión del Evangelio. Para que entendamos y creamos que el que comenzó la buena obra nosotros también la completó desde lo eterno. Por lo que somos perfectos en Cristo por la eternidad. Filipenses 1.9 dice Para que nuestro amor ágape Abunde más y más En conocimiento perfecto La revelación de Dios Enseñada a través del Evangelio Dado por el apóstol Colosenses 4.2 Y dice el apóstol de esta manera Para que perseveremos Dando siempre acción de gracia por todas las cosas por todas no dice por unas cosas, dice por todas Todas, aun cuando tú estás en el problema financiero, tiene que dar gracia. Aun cuando estás en medio de tu enfermedad, tiene que dar gracia. Aun cuando tú ves las aguas turbidas, todavía tiene que dar gracia. Aun cuando tú puedas ver tus hijos desviarse, todavía tiene que dar gracia. Porque la palabra profética que fue declarada para ese hijo y para esa hija, se va a cumplir mientras le eres fiel a él. que he aprendido en estos últimos años antes yo decía Señor yo te pido que tú trates con mi padre que es un alcohólico mi oración cambió ahora Señor gracias porque mi padre está liberado desde lo eterno y yo lo voy a haber hecho, va a llegar el momento donde aunque la gente vea lo que están viendo yo estoy viendo que ya no va a doblar el codo, oh mi alma alaba la gloria de Dios porque tú tienes que declarar aunque no haya visto nada esa es la fe de creer en esta palabra Afirmarte en esta palabra Mientras más palabra tú tengas Mientras más creí en ello Yo te garantizo que tu vida va a cambiar De que puede haber momentos de tristeza De que puede haber momentos Donde tú te sientes aislado de la gente si crees en esta palabra vas a ver que valió la pena llorar vas a ver que valió la pena sufrir porque en Cristo todas las cosas son diferentes que cuando la gente te pregunte cómo puedes adorarle yo le adoro no por mi circunstancia yo le adoro por la realidad viviente que Él es en mi vida que cambió todas las cosas y termino con esto. Todas estas oraciones fueron pasadas en oraciones corporativas a favor de la iglesia del Señor. Con una mentalidad de gobierno. Proclamando la verdad presente en este tiempo. Decretando proféticamente para este tiempo Manifestando el reino a través del Espíritu Efesios 6.18 dice Oren en el Espíritu en todo momento y en toda ocasión Si eres alineado a la voluntad de Dios Tus oraciones siempre van a ser contestadas Siempre bendecidos.